0: Hola y bienvenidos al podcast Nos Vemos en el Camino. Mi nombre es Ricardo Tirado y yo soy un amante de la vida, de los libros, pero sobre todo de tener conversaciones interesantes. A veces yo la tengo conmigo, a veces con personas y de vez en cuando con mis amigos imaginarios. En el camino de la vida yo me he encontrado con personas que nos enseñan otra manera de ver la vida y aquí estaré compartiendo con aquellos que se han topado en mi camino para mostrarme una óptica distinta. Este es mi podcast, que a partir de ahora es tu podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo no sé cuándo estás escuchando esto. Lo único que yo quisiera es que cuando lo estás escuchando te sientas contento, te sientas feliz y sobre todo estés viviendo tu vida al máximo. Y si eso no está ocurriendo, pues bueno, hay trabajo que hacer. Y si está ocurriendo, seguimos trabajando para mantenerlo ahí arriba. Si es tu primera vez en este podcast, bienvenido. Gracias por darle a play. Y no te imaginas la emoción, lo que me encanta saber, que mi camino se topa en tu camino por alguna razón en la vida. ¿Ya Gracias por estar aquí. Si ya habías estado, si ya habías escuchado otro de los podcasts, qué bueno que sigues escuchándolo. Qué bueno que has hecho este podcast, tu podcast, como digo siempre, al principio. Ahora. Vamos para el episodio número 10. Y con el episodio número 10. Sueno como un locutor. <risa> sueno como un locutor. O yo me escucho de esa manera. Pero bueno, como es el episodio número 10, yo decidí hacer algo con un libro que usualmente... Un autor que usualmente lo conocemos por un título, pero eh, yo elegí otro título, que fue lo que hice con eh, Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, fue una de las cosas que quise hacer, no dar lo que siempre leemos, porque lo que la gente usualmente se lee está bien, pero recuerde que este podcast es para quizás ahorrarte tiempo, es para apoyarte a ti y apoyarme a mí mientras yo lo hago. El autor es Miguel Ruiz. Y don Miguel Ruiz, ese que estudió tanto los toltecas, el libro más conocido de él es Los Cuatro Acuerdos. Y si no te han leído Los Cuatro Acuerdos, aquí te hago un breve resumen. Son cuatro acuerdos de habla sobre los toltecas, que él se lo enseñaron y lo pasó a todos nosotros. Y la verdad, quizá lo has visto por muchos lugares. Los cuatro acuerdos, ¿cuáles son? Sé impecable con tu palabra. El número dos es no tomes nada personal. Número tres, no hagas suposiciones. Y número cuatro, haz tu máximo esfuerzo. Ese es el libro más conocido de él y eso lo más seguro lo ha visto en muchísimos memes o en muchísimos lugares has visto que hay personas que sintetizan eso. Te invito a que busques más información sobre eso, si te encanta y si te llama mucho la atención. Para mí es un libro básico. Es un libro que todos necesitamos leerlo en algún momento. Es un libro bastante corto, pero te deja mucha enseñanza. Y la, recuerden que es la profundidad de la enseñanza lo que yo siempre ando buscando y, y como la base y la raíz de algunas cosas. El día de hoy... Eh, voy a hablar de, o vas a escuchar, de El Quinto Acuerdo, que es el libro que voy a hablar de él. En Los Cuatro Acuerdos eh, te hablan de todas las creencias que nos ponen al límite y no nos permiten ser alegre Y nosotros cómo creamos un sufrimiento que no es necesario. Eh, se basa mucho en la antigua sabiduría tolteca. Y, y por eso te digo que es bien es bien poderoso el libro Los Cuatro Acuerdos. Inclusive, yo por años recomendaba este libro a aquellos que empezaban su transformación, yo le decía arranca por ahí, porque desde ahí ya tú puedes encontrar muchísimas habilidades, para llamarlo así, que están todas en ti y que son muy fáciles de desarrollar. No obstante, yo hoy voy a hablar del de quinto acuerdo y cuando salió el quinto acuerdo yo fui uno y yo dije, ah, otro, ¿qué me va a decir? Eh, los cuatro acuerdos más apréndete lo otro, pero me llevé una sorpresa cuando me leí los quinto acuerdo. Primero, porque de alguna manera profundizan más en los cuatro acuerdos, dado que es, te, te ayuda a profundizarlo. Lo mejor es que el quinto acuerdo también está buenísimo. El quinto acuerdo es sé escéptico y aprende a escuchar. Pero para llegar ahí, yo he sacado lo que yo considero que es más importante de este libro. Igual puede sonar repetitivo de alguna manera comparado con el otro y si, si ya conoces el otro libro, pero no quiero entrar en ese detalle. Prefiero sacarle el provecho y el jugo de lo que yo vi de este libro. Lo leí hace muchísimo tiempo. Lo leí hace exactamente 11 años. Y lo leí porque alguien me dijo, no seas ignorante que aunque tú te conozcas los otros acuerdos, hay algo que le puedes sacar de provecho. Este libro fue por, hecho por don Miguel Ruiz y también por su hijo eh, José Ruiz. Y al principio del libro dice algo que me fascina y es las antiguas profecías vaticinaban que llegaría el momento en el que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Ok, yo soy uno que siempre está pensando cómo yo puedo siempre tener mi poder, porque mi poder personal es lo único que nadie me puede quitar. Nosotros pensamos que el poder nuestro es externo o yo pensaba de esa manera y muchos de nosotros en el día a día y en el mundo que vivimos Establecemos como si el poder es algo que alguien me lo da a mí. Y cuando nosotros volvemos a tomar el poder personal, nos damos cuenta de lo poderosos que somos y que somos mucho más poderosos de lo que nosotros pensamos. Por eso ese gran poema de Marianne Williams, que nuestros miedo más grandes no es que somos inadecuados, nuestro miedo más grande es que somos más poderosos de lo que nosotros pensamos, ¿sí?, Últimamente yo he estado viendo que dudamos de nuestro poder y no últimamente. De algún, en algún momento de nuestra vida nosotros dudamos de si somos capaces o no somos capaces. Pero este podcast no es para saber si tú eres capaz o no eres capaz de esas cosas. Para mí, si tú lo estás escuchando, ya tú sabes que eres capaz, pero a veces eh, necesitamos ese, re, ese pequeño reenfoque que nos siga ajustando hacia lo que nosotros queremos y nos siga guiando y manteniéndonos enfocados. Yo soy el que pienso que siempre nosotros debemos estar entrenándonos y entrenando nuestra mente, entrenando nuestro cuerpo, entrenando nuestra alma, entrenando todo lo que nosotros eh, tenemos a nuestra disposición. No convertirme en algo y llegar a un punto, porque creo que todos nosotros somos cambiantes y todo el tiempo vamos a estar cambiando algo de nuestra vida. Los puntos que voy a tratar en el día de hoy, los, punto, <risa> los, puntos, los puntos que voy a tratar en el día de hoy, voy a hablarlo desde... Lo voy a tratar desde muy personal. Desde para mí y utilizándome a mí para que tú lo puedas sacar, provecho porque nosotros estamos programados para ser eh, nosotros mismos. Lo que sea, sea lo que sea que tú quieras hacer Lo que tu mente piense que tú eres no te afecta en nada el programa de quien tú eres. Y eso lo dice el libro, esa parte que te acabo de decir. Yo quiero que lo, que lo analices un poco. Tú estás programado para ser tú, lo que sea que sea. Y a veces nosotros con nuestra mente nos ponemos en el medio de nuestra propia capacidad. ¿Qué tal eso? Y, y te voy a dejar con una pregunta en, en esta y es, ¿qué tal si tú te quitas del medio de tu propia grandeza? ¿Qué podría ocurrir? Ay, Pero hoy arranqué con todo. Hoy voy con todo. Y es, me tengo que quitar del medio de mi propia grandeza. Para lo que yo puedo estar destinado a hacer es mucho más grande de lo que mi mente me está diciendo. Mira, Quizá no es verdad. Quizá no es verdad lo que te estoy diciendo. Pero qué bueno poder pensar de esta manera. E esa es la número uno. Te dejo con ella. Y la número dos. Y, y profundizando un poco más, nos dicen cómo deberíamos de ser, qué apariencia deberíamos eh, tener, de qué manera deberíamos compartirnos. Y necesitamos ser de una manera. No deberíamos ser de aquella manera. Y como eso no está bien lo que nosotros queremos ser, entonces nosotros empezamos a fingir. Lo que no somos. Y ese miedo a ser rechazado, a no, a no pertenecer a algo, se convierte en un miedo que yo no soy lo suficientemente bueno. Y empiezo a decir, espérate, ¿no? ¿Seré que yo no so ¿será que yo no soy lo suficientemente bueno? Por eso la frase en inglés y me resuena tanto: You need to do you. You need to be more you. Me encanta. Porque. Debemos de trabajar con eso de ser más loco, con eso de ser más tú. Aunque otras personas no lo entiendan, aunque yo mismo no lo entienda, yo debo ser más yo. Aunque suene feo, aunque, aunque mi voz resuene y sea incómodo para otros, necesito eso porque el mundo requiere más de eso. Y esos son los talentos que nosotros tenemos. Por eso la número dos dice que nuestro conocimiento entero, el, el 100% del conocimiento. No es más que palabras que nosotros inventamos por necesidad de comprender y expresar lo que percibimos. Cada palabra que sale nosotros le tenemos un símbolo y nosotros lo que sea que nosotros queremos imaginarnos del mundo está interpretado por cómo nosotros pensamos y es muy obvio. Ahora todo lo que existe es real. La tierra es real, las estrellas, el universo... Los, pero los símbolos nos ayudan a, a interpretarlo y entenderlo todo. Ahora, si todo lo que yo estoy imaginándome, si todo lo que yo estoy pensando está determinando la realidad y la verdad, yo debo de tener cuidado con las palabras que estoy utilizando. Por eso el acuerdo número uno nos hablaba de ser impecable con tus palabras. Las palabras que tú conoces definen el mundo que tú llevas. Nuestro lenguaje está definiendo el mundo que estamos Teniendo, mientras más amplio sea mi lenguaje, mucho mejor. Entonces nuestra el, el cielo, el mundo, el paraíso que vivimos o el infierno en el que vivimos está determinado por nosotros mismos y por la creación de nuestras palabras y lo que nosotros vivimos cada día. Por eso nuestra mayor obra de arte es el uso del lenguaje para crear una nueva realidad de nuestras mentes. Me gusta eso. Y cada vez me gusta más porque mi lenguaje, yo define mi realidad. Podemos crear nuestro propio, nuestro, nuestra propia diversión y nuestro propio parque de diversión, pero a veces no nos damos el permiso. Y yo mismo no me he dado el permiso en algunos momentos de poder disfrutar las cosas simplemente porque he creado símbolos para interpretar lo que está ocurriendo. El número tres es que la, la maestría de la mente humana requiere un Control absoluto de la atención. La manera en que nosotros interpretamos y reaccionamos a la información que nosotros recibimos es desde no in nuestro interior y desde hacia nuestro exterior. Cualquier evento que nosotros tenemos y que nos ocurre en nuestra vida tiene solamente el significado interno que nosotros le damos. Complicado explicarlo en vivo. Yo no me imagino lo complicado que está haciendo para el podcast, pero... Lo mejor es que yo me lo voy estudiando, lo voy hablando, lo sigo hablando, lo vuelvo y lo hablo y me sigo dando cuenta de tantas cosas. Todo lo que me ha ocurrido, todos los problemas que yo he estado creando, todas las situaciones que yo estoy creando, sí son reales. Yo no puedo cambiar que son reales. Y lo que yo creo sobre eso no tiene ningún tipo de importancia sobre eso. Pero la vida es la manera en cómo yo llevo mi vida. O sea que yo puedo llevar una vida ligera de equipaje si yo quiero, la puedo llevar bien complicada si yo quiero pero para eso tengo que tener una maestría sobre mi mente sobre entender que lo que yo creo quizá no es tan importante, Qué tan importante nosotros hacemos las cosas, yo, yo preguntaba algo en los, en los entrenamientos o yo pregunto algo en los entrenamientos porque en algún momento lo volveré a hacer en vivo ahora lo hago por vía Zoom y, y todavía hago la misma pregunta y fue una pregunta que te quiero dejar en el día de hoy a veces nosotros pensamos que tenemos tanta importancia sobre lo que estamos diciendo, tanta importancia sobre lo que nos está ocurriendo, tanta importancia sobre mis palabras, sobre mis acciones. Y a veces nos creemos, el y me creo, el centro de atención de tantas cosas. Pero no somos tan importantes. Mira, 60 años después de mi muerte, y esto es lo que le digo a la gente, muchas personas, es más, 60 años después de mi muerte la gente ni se va a acordar de mí. Y aquí estoy yo dando la importancia a tantas cosas. Y hoy que estamos con todo lo del COVID, nos damos cuenta que nuestra mortalidad está ahí a la vuelta de la esquina. Morir está a la vuelta de la esquina y nosotros no nos damos cuenta. Por eso, esa importancia personal que a veces nosotros nos damos, quizás no, seguirle dando validez no tiene sentido. No es que ahora vamos a decir, ah, oh, pero entonces le voy a dar para allá y voy a vivir mi vida. No. Yo estoy viendo que 60 años después de que yo me muera, ni siquiera la gente de mi familia se va a acordar de mi nombre. Y no me crean, porque hay gente que dice, sí, mis hijos se van a acordar. Si tú tienes hijos, te tengo una noticia. Tus hijos se van a acordar de tu nombre. Es más, tus nietos se van a acordar de tu, de tu nombre. Pero tus bisnietos, algunos ni siquiera van a saber tus nombres. ¿Cómo lo sé? Simplemente respondiendo a esta pregunta. Y es, ¿cuál es el nombre de todos tus bisabuelos? O ¿Cuáles son los nombres de todos tus bisabuelos? Si tú no te acuerdas de los, de los mismos bisabuelos tuyos, es muy probable que ni siquiera los tuyos se acuerden de ti. Imagínate eso. Tu bisabuelo que se murió hace 30 años, quizás ya tú no te sabes su nombre. Y eso no deja saber a nosotros que 60 años después que nosotros nos, va, nos vamos, no se van a acordar de nosotros. Obvio, si tú eres... Gandhi, o si tú eres Mandela, o si tú eres... Eh, y bueno, los, los dos se murieron, pero si tú eres Trump, quizás se acuerdan de ti. Pero eso es lo que yo quiero que también empiece a darte cuenta. Nuestra propia importancia. Por eso la Cuestiona cada vez que tú te sientas tan importante, la Y eso nos da nuestro grado de humildad diario que necesitamos. Paso a la próxima. Y la próxima es básicamente es preguntas que te voy a hacer ahora. Preguntas que tú a veces te haces. Preguntas que quiero traer para que te la cuestiones. Y si no te la haces nunca, que te la hagan el día de hoy. Para arrancar ese negocio. Para lanzarte hacia la pareja que tú quieres. Para lanzarte a tener la relación con tu pareja que tú quieres. Para crear lo que sea que quieras crear. ¿Es realmente? ¿Es, es verdad que tú no eres un buen ser humano y que nunca serás lo, bastante, lo suficientemente bueno? ¿Es real que tú no te mereces ser feliz? ¿Es real que no eres digno de ser amado? ¿Qué tú crees que tú eres? Esas preguntas suenan a negativo. dicen Y alguien quizá me diga, no Ricardo, yo sé que yo soy lo suficientemente bueno. O quizá no sea tan bueno, pero yo sé que soy bueno. A veces eso, esas cuestionantes que nosotros tenemos, que nosotros va con nosotros haciéndolo todos los días, son pendejadas que nosotros estamos ocupando nuestro tiempo para no ir realmente por lo que queremos ir. Y esto yo no se lo digo a ustedes a, a través de este podcast, porque ah, aquí estoy yo diciéndole todo esto. No, esto me lo digo yo a mí todos los días. ¿Cuántas veces yo dejo de hacer algo porque pienso que no soy tan bueno? O sea que no, yo lo hago, yo me paro, yo me lanzo, yo lo voy a lanzar. Por eso eh, nosotros, yo soy el creador de mi propia historia, tú eres el creador de tu propia historia. Y si utilizamos nuestras palabras... Como decía el primer acuerdo, imagínate la historia que podemos crear. Si somos impecables con decir, yo de ahora en adelante voy a ir al gimnasio, me voy a poner en forma y yo cumplo solamente con eso. Si tú utilizas tus palabras y lo que tú dices para mantener la congruencia de tu vida, quizás muchas cosas cambien. Entonces, por eso debemos tener, ser celosos con las palabras que utilizamos la palabra que utilizamos para describirme a mí, a otros. Hay, hay veces que alguien dice, ¡ay, qué estúpido fui! ¡Ay, qué pendejo fui! Ay, sí, es verdad. Hay veces que soy pendejo, pero en, por momento y solamente hasta ahora. ¿Qué tal si empezamos a darle otro significado a nuestras propias palabras y a la propia historia de tu vida? Y de mi vida. Y la próxima es esta. Es... ¡Wow! <risa> Antes de decirla hasta yo. Es curioso el síncrono y la vida. Porque es... ¿Quién está soñando la historia de tu vida? Sí, si mi vida yo la voy a poner como una historia, ¿quién está creando esa historia? ¿El automático del día a día? Oye, guay mío, eso sí está bueno. ¿Quién está soñando la historia de tu vida? Porque solo vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos oír. Y nuestro, sistem nuestro sistema es exactamente un espejo de lo que nosotros creemos. Por eso, te voy a poner una tarea en el podcast. Y eh, si lo estás escuchando, te toca escucharlo. Siéntate contigo. Un pequeño ejercicio. ¿Cuál es la historia de tu vida que tú vas a decir? Siéntate y di, cuenta la historia de tu vida. ¿Cómo la vas a contar? ¿Cómo la quieres contar? ¿Qué tipo de historia tú quieres contar en tu vida? Imagínate eso, suéñalo. <ríe> Esto me está gustando. Imagínate eso, suéñalo. Si tú vas para atrás, ok, ¿quién fue Ricardo? ¿Cuál fue la vida de Ricardo? ¿Cómo fue? Cuéntame la historia de Ricardo. ¿Fue una vida emocionante? ¿Fue una vida aburrida? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la historia que tú quieres soñar? Porque así como tú la puedas soñar, así podemos enfocar nuestra energía para ir por esa vida. No es porque la que tienes no funciona, pero yo siempre estoy empujando un poco más. Y es lo que siempre quiero hacer: empujar, empujar, empujar. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque sigo vivo. Y ahora eso que te dije de la energía, aquí lo voy a seguir profundizando, porque cuando nosotros no hacemos los cuatro cuando cumplimos los cuatro acuerdos de alguna manera recuperamos nuestra energía. Cuando no hacemos suposiciones, cuando no hacemos suposiciones de las cosas, de las mentiras, de lo que nos van a decir, cuando hacemos lo máximo que podemos, cuando no tomamos las cosas personales y cuando somos impecables con nuestra palabra, ahí volvemos a tener nuestro poder, nuestro poder. Pero más que nuestro poder, obtenemos nuestra energía y hacemos lo que el famoso Bob Marley decía, el cielo en la tierra. Y yo hablo de esto porque yo creo que deberíamos de tener más tiempo hablando de esto. ¿Qué tal si yo puedo crear el cielo en la tierra? ¿Qué tal si yo puedo vivir una vida que sea extraordinariamente extraordinaria? Me encanta y yo quiero preguntarme esto. Y yo quiero hacer esta historia. Yo quiero contar esta historia. Yo quiero recuperar mi energía. Yo quiero tener toda mi energía y que mi energía en ningún momento se vaya para ningún lugar que yo no quiero que se vaya. Yo solamente quiero enfocar mi energía a donde la quiero ver. Entro a la próxima y es, que es la quinta, si me estoy dando cuenta de los números que el día de hoy. Cuando nosotros podemos ver que lo que creemos, que nosotros creamos una estructura de creencias, todos los desarrolladores, los de, lo que desarrollan el potencial, los entrenadores de potencial y los coaches, muchos se basan en las creencias, las creencias y las creencias y nuestro sistema de creencias que tenemos. ¿Cuáles son las creencias? Nuestra cultura, nuestra religión, nuestra sociedad, nuestro pasado determina toda nuestra creencia. Y si tú te vas a fondo con eso, tú puedes ver que cuando tú pierdes todas las creencias, solamente puedes invertir en una sola cosa, y es en tu fe. Y cuando hablo de fe, algunos lo toman la fe como religiosidad o lo toman desde la religión. Yo no hablo de esa fe. Yo lo hablo desde creer en ti. Y hay personas que han tenido esta experiencia. Y yo recuerdo una vez que tuve una persona en un entrenamiento que había estado por condiciones bien incómodas. Duró 12 años preso. Y después de tener 12 años preso, yo le preguntaba, oye, pero que te mantuvo y después de que la tuve en el entrenamiento me contó y, porque yo hablaba de esto, de, de no, yo no hablo tanto de fe sino yo hablo de certeza y él me decía es que nosotros no llenábamos y ahí fue que me lo contó, nosotros nos llenamos de tantas cosas simplemente por no estar presente y no actuar en el momento presente y él me decía que lo que lo mantuvo durante esos 12 años en prisión fue mantenerse fiel a sí mismo y nunca cuestionar nada de lo que le había ocurrido. Y cuando digo que nunca cuestionarse porque lo que le ocurrió, y él fue injustamente enjuiciado. Él no era culpable, él sabe que él no era culpable, pero a él lo, lo metieron wrongfully, vamos a ponerlo. O así fue que él me lo contó y a mí me gusta pensar que me dijo la verdad en ese momento. Pero él me decía algo, me decía que el primer año de él estar encerrado él cuestionaba mucho por qué le había ocurrido eso hasta que él dijo, si lo sigo cuestionando voy a seguir viviendo mi vida por lo que me había ocurrido y que los años que le iba a estar en prisión iba a ser un desperdicio y eso no era lo que él quería. Entonces lo que él hizo fue él actuó con base a eso y a se apoyó con lecturas, con aprender, se, se hizo su licenciatura. O sea, él me contó cómo él transformó su vida dentro de la prisión, que fue muy interesante. Porque cuando estamos encerrados, a veces que pensamos que no tenemos más opciones. Pero cuando tú te tienes solo a ti, tú puedes actuar solo con lo que tienes, entonces podemos crear algo distinto. Mira, yo no sé si te perdí aquí, porque yo mismo me fui hablando en un trip contando esa historia que tan vivida fue para mí. Pero es la acción que nosotros tomamos diaria que va a cambiar las cosas. No estar en nuestra cabeza y en nuestras creencias. Por eso, el libro cuando habla de ser escéptico y aprender a escuchar, me gusta porque cuando yo hablo de aprender a escuchar, ¿a quién yo tengo que escuchar? Y principalmente a quien debo de escuchar es a mí. O sea que tengo unos cuantos libros más ahí que son bien interesantes para este tipo de cosas y me encantan. Por eso voy a la, a la próxima. Y es 6. Yo soy responsable de lo que yo digo, pero yo no soy responsable de lo que tú entiendes. Tú eres responsable de lo que tú entiendes. Tú eres responsable de cualquier cosa que hagas o, o lo que oigas con tu cabeza. Tú eres quien le da significado a cada palabra que oyes. Ser responsable de todas las acciones elecciones que hagas en tu vida, porque esta es tu vida, no la vida de nadie más. Y tú vas a descubrir que lo que haces con tu vida no es asunto de nadie. Esto es algo que lo veo cada día más. Cada día más, a veces digo algo y se malinterpreta, a veces alguien dice algo y se malinterpreta. Hoy vivimos en una sociedad donde estamos más con cuidado de decir las cosas para herir, porque te puedo herir con lo que te diga, que no le decimos las cosas realmente a los amigos que pueden doler, que no le decimos las cosas, no nos decimos nosotros las cosas que quizás no tenemos que decir y dejarnos de pendejada, como yo digo a veces. Entonces tú eres responsable de todo eso. Y tú quizás lo sabes, quizás tú eres una persona bastante responsable, pero siempre hay áreas de nuestra vida que nosotros las ponemos a un lado. Y esto lo, lo cuento así, porque hay no importa la casa que tú tengas, no importa la impecabilidad de tu casa, no importa la impecabilidad de tu escritorio, siempre, si te das cuenta, hay un área que tú como que pones las cosas ahí. Es como el cuarto de desahogo. Cuando en una casa tú tienes un cuarto de desahogo, ahí empiezan a ir las cosas y ahí se empiezan a acumular. Hasta un día que tú dices, dame limpiarlo. Pero hay algo que siempre nosotros lo acumulamos y tenemos que dejarlo ir. Por eso hoy te invito a que empieces a dejar ir también esas cosas. A veces nosotros nos quedamos con tantos cuentos y con tantas historias y no nos damos cuenta que lo único que debemos hacer es contar una historia que a nosotros nos encante. Número siete. Los seres humanos, nosotros somos contadores de cuentos. Y lo contamos cuento a nuestros niños sobre eh, un Dios que es perfecto, sobre un Dios que nos juzga o que nos castiga cuando nos portamos mal. Y, y él, esta parte del libro dice, Jesús el Cristo se acercó al hombre y le dijo, ven y únete a mí. El hombre contestó, vendré, pero mi padre acaba de morir. Debo enterrarlo y después te seguiré. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos. Tú estás vivo, ven conmigo. Mi hermano es muy famoso con esta frase. Siempre me la dice, déjale los muertos a los muertos, vive tu vida. Y Nico... Lo sabe, me lo dice cada vez más y me encanta, porque a veces nosotros estamos más ocupados de los que se van que de los que están aquí todavía. Ocupémonos de la vida, ocupémonos de lo que estamos haciendo. Mantengamos la gloria de toda la gente que se va, pero nos toca vivir esta vida. Sé que no es fácil, para nada, no es nada fácil, muy fácil para mí decirlo en el día de hoy, pero no tenemos que encargar de el presente, no tenemos que encargar de esto. Profesora número 8 dice, tú estás vivo, estás vivo. Tú existes, a veces si te pregunto qué tú eres, quizás ni lo sepas, porque es algo que el, el ser humano se cuestiona. Tú crees que sabes lo que eres, aprendiste lo que eres, lo que te dijeron que tú eras, y a veces fingimos hasta lo que somos. Y hay una frase famosa de los gringos que dice, fake it until you make it. Pero yo no creo en eso, yo creo que cuando nos vemos con todo el conocimiento que tenemos, con todo lo que hemos acumulado, como somos, la aceptación completa de quien tú eres y de quien yo soy, hace que nosotros creemos un cambio. Yo, yo he estado viendo últimamente unos cuantos documentales súper buenos que me, si me preguntan en lo personal te puedo recomendar unos cuantos bien espirituales. Y uno que me llama mucho la atención es uno de los monjes tibetanos, tibetanos, que... Esa gente dejan todo lo que son, o sea, su vida, su casa, su ca todo. Y dicen un día me voy por vocación. Deciden abandonarlo todo. Y bueno, lo digo desde los monjes, pero eso existe en varias religiones también. Abandonarlo todo. Y yo decía, yo no me creo capaz de yo abandonarlo todo para ir por esto. Por un conocimiento, un enlightenment. Y... Y lo que me llamó la atención de uno de estos documentales era que ser un monje no era estar estático, no era eso. No era simplemente sentarte a meditar. Era un autoconocimiento personal, sin juicio, sin culpa, sin vergüenzas y remordimiento. Una aceptación completa de quien soy. Y a veces nosotros duramos tanto tiempo queriendo cambiar algo de mí. Por no aceptarlo completamente. Ser quien yo soy no tiene nada que ver con el conocimiento. Ser como ser humano no tiene nada que ver con lo que sabes. No es lo mismo. Estamos aquí para desaprender. Eh, para comprender que algún día, como decía el famoso Sócrates, solo sé que no sé nada. Nadie puede escribir la historia por ti. Yo no puedo contar la historia por ti. Yo no puedo contar la historia de tu vida el día de tu muerte. Pero tú la puedes hacer que todo el mundo la cuente de cierta forma. Ay, pero estoy inspirado hoy. Ok, sigo. 8, 9. Voy por la 9 ya, sí. Por eso mi libertad está en dejarte ser lo que tú quieres que seas. Y lo que quieres que quieras ser es cambiar tu realidad, tu realidad eh, virtual. Y ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es cambiarte a ti a través de este podcast. Mi trabajo es cambiarme a mí dentro de este podcast. Y mientras más yo voy cambiando, me va cada vez encantando más el gigante que voy desarrollando todos los días. 9. Yo espero que te este sea el nueve. Si no es el nueve, bueno, yo lo pongo como nueve. Eh, esta fue un poco personal, fue un poco difícil, pero es la siguiente. Si tus padres abusaron de ti, no era algo personal. Bueno, yo voy a contar algo muy personal. Yo he visto mucho dolor en mi vida. Más dolor de a veces del que yo quisiera retener. En salones de entrenamiento que yo he tenido he ido bien profundo y en terapias escuchar cosas como la que yo he escuchado. Yo no recomiendo a muchas personas que la escuchen. Eh, yo he escuchado mucho dolor de mucha gente. Yo he sentido el dolor de otras personas. Yo he sentido mucho rencor de mucha persona A veces yo llegaba muy cargado de energía de este tipo de entrenamientos. Y no me victimizo con eso, pero a veces escuchar Personas venir en privado y decirme cosas de su vida que me hacen dudar de la humanidad. No no hablo nada más de violación. Hablo como el amigo que te conté que estuvo preso. Solamente eso, 12 años de tu vida, imagínatelo. Pero es esto. Esto yo lo decía mucho. En un ejercicio llamado Papá y Mamá yo lo decía mucho. Y era que si tus padres abusaron de ti, no fue personal. Fue por sus propios miedos, por lo que ellos creían. Si abusaron de ti, cuando hablo de abuso, no solamente hablo de abuso físico, quizás hablo de, ma de maltrato verbal, también abusaron de ellos. Si tirieron, es porque también ellos estaban heridos de alguna manera. Y es una cadena de acción y de reacción de todos nosotros. Entonces nosotros podemos ser parte de esa cadena, podemos romper esa cadena. A veces nosotros queremos a nuestros padres, y yo quiero a mis padres a veces ponerlo como lo que me, lo que me hiciste, lo que me diste, ¿sí? o o cuestionar lo que me están diciendo y no nos damos cuenta que está en nuestro trabajo crecer con la sabiduría de nuestros padres para no seguir con la acción y reacción que llevamos en nuestras vidas, yo creo que eso vale el podcast lo que sea que tus padres te hicieron en algún momento, que sea que alguien te hizo a ti, no te lo hicieron a ti, no sabían mejor de ahí Qué maldita perspectiva debe la vida, de verdad. Una perspectiva que ojalá y la podamos mantener. Lo que alguien te hizo no te lo hizo a ti, se lo hizo a él. Porque de alguna manera estaban heridos. Y algunos viven la vida heridos. Viven la vida, y cuando hablo de heridos, viven la vida golpeado, viven la vida dura y no podemos ser lo suficientemente compasivos porque también estamos en un camino que no queremos que sea. Ese es el mensajero que nosotros tenemos que ser. Y, 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 y los toltecas lo hablaban así desde los guerreros tú eres el, el guerrero que puede forcejear entre entrar al cielo o al infierno tú decides el tipo de mensajero que tú quieres ser, el que cree el cielo o el que cree el infierno pero decide por eso yo termino con la número 10 diciendo que nosotros nacemos para amarnos los unos con los otros, no para odiarnos los unos con los otros ¿Por qué? porque nosotros solamente tenemos una cuanta puerta al sol ¿Unos cuantos amaneceres? ¿Unos cuantos atardeceres? ¿20.000? ¿25.000? ¿30.000? A lo mucho si llega a los 80 años. 30.000 puestas del sol. 30.000 amanecer, 30.000 atardecer. Varias lunas que vamos a disfrutar de manera distinta. Y este es nuestro momento para nosotros, estar vivos, para estar plenamente presente y para disfrutar de nosotros y de todos los demás. ¿Cuántas puestas del sol te quedan? ¿Cuántos amaneceres te quedan? Y a veces nosotros estamos muy cansados para poder ver un amanecer. O estamos muy ocupados para poder ver un atardecer. Ey, mi gente, por eso te digo, como te lo dije al principio, esto se trata de cuestionar y de ser escéptico. Y aprende a escuchar el que está dentro de ti, que quizás está diciendo, uy, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de todo esto? Yo no sé qué le sacas, te recomiendo leer el libro como siempre, te recomiendo ver el libro. Siempre creo que hay algo más que tú le puedes sacar al libro y quizás lo podemos cuestionar juntos, lo podemos hablar juntos. Espero que le saques provecho a este podcast. Por favor, déjame saber qué tú piensas. Compártelo con otras personas. Déjame saber qué tú piensas de este podcast. Escríbeme al Instagram, escríbeme al email, escríbeme donde seas. Es más, te recomiendo, ve a la página ricardotirado.com y ahí inscríbete para recibir la lista cada vez que salga el podcast para que recibas un correo, porque prontamente estaré haciendo no solamente algo del correo, sino poniendo todos los eh, detalles que hablo como libros, documentales, así como voy hablando, para que también puedas seguir aprendiendo y expandiendo. Esto lo hago porque quiero, esto lo hago porque me encanta. Por favor, comparte este podcast con las personas que tú piensas que le pueden sacar valor, que, le pueden, que lo pueden aprovechar. De mi parte, mi nombre es Ricardo Tirado y nos vemos en el camino.